0: 大家好，今天是二零二零年七月三十一号，星期五，是七月份最后一天。那么我们看到国内有一个非常有意思的新闻，呃，就是前两天网络上传的很多的，有一位吉林省公安厅的党委副书记、常务副厅长贺电，啊、呃，这个名字起的也非常有意思啊，就是向一般人发出贺电，就是叫贺电两个字。这位贺电呢，如果说是一个警界高官，本来还没有什么稀奇的，但是他的头衔呢，似乎蒙上了一层学术的光彩。呃，他是这个二级教授，啊、呃，博士，博士生导师，呃，据说他出版了三十五本著作，然后最新的一部著作就叫《平安经》。什么是《平安经》呢？打开这本书看一看。里边呢，基本上就是简单的模式，就是一个名词或者一个地名或者一个呃某某一个具体的称呼，后面就加平安两个字，没有一丁点创意啊。比如说北京市平安啊，中南海平安，呃、啊，什么武汉哪个哪个地方平安，就写了很多很具体的地名，然后后面就加平安两个字，呃、啊。这样的一本书能够出版吗？它给读读者能带来什么样的启迪？有什么样的知识吗？而且这样的一本书，大家知道标价多少？听起来吓人一跳，两百九十九元一本。从头到尾这样一本书，可以说没有丝毫的知识含量，没有丝毫可供大家学习借鉴的知识。但是这样的一本书是怎么出版的呢？啊、呃，出版单位写的是，呃人民出版社，还有群众出版社。大家知道，人民出版社是中共官方最高的呃正所谓正宗的、更正更正苗红的出版社，也就是像过去邓小平文选啊、江泽民文选啊、呃毛泽东选集啊，就是像这样的东西，呃是由这个人民出版社出版，包括习近平现在出的东西。那么群众出版社呢，是一个通俗的大众化的出版社，有很多东西，呃，要普及性很强，在全国老百姓中间传播的，由群众出版社出版。所以你可以可以想象，由这两家出版社出版的话，这本书的发行量还是很大的，啊。那么，假如说这些书都能够，呃，真的卖出去，那么这个人还可以挣很大的一笔钱，就是这个作者。不管他有没有一丁点知识含量，啊、呃，但是他这种书，他能够出版，而且还在网络上，呃挂在网上卖。另外还有一些人还专门，呃，对这个书进行了推广。比如说这本书呢，它是二零一九年十二月第一次出版的，二零二零年五月居然能够再版，就说明前面的书都销完了。大家可以想象一下，谁来买这本书？啊，你想想，他是吉林省公安厅的常务副厅长，那些拍马屁的那些部下，无论是局长啦、处长啦、派出所所长啦，啊，那么这些吉林省，啊，我觉得起码也得有几十万公安干警或者公检法系统的人，他们呢平时跟这位贺电，可能有多多少少的上下级之间的关系或者同行之间的关系，如果他们用公费购买这样一本书的话。每个人拍马屁，比如说哪个局长啊、呃，包括个两千本，然后下面的处长或者派出所所长一人包够几百本，这不是一个很难的事儿。所以在如果除了吉林省以外，在全国在卖，那这个发行量很快就上去了，是吧？所以为什么不到半年的时间就可以再版？然后呢，呃，今年的五月八号，吉林省的官方微信公众号发表了一篇署名为张勇的。拜读出自当代作者的首部经书《平安经》，这篇拍马屁的文章说呢，说《平安经》是作为跨国传世的经经典大作力作，是历代和当代仅见的首部平安经书，而且还评价这个作者说这个作者贺电博学多识，拥有警察和专家双重身份，以出版专著三十五部。那《平安经》也叫专注啊，这种智力水平，我觉得精神病人都可以写得出来。要讲说幼儿园的小朋友说一个名词后面加“平安”两个字，那小朋友、幼儿园的小朋友也可以，小学一二年级的人都可以达到。这叫什么样的知识水平呢？啊、嗯，这个文章还在这样说说，如果你读了他的星座平安经》，就能感知到一位学者深邃的灵魂和宽广的情怀。这个文章还说啊，官员阅读这本书的话，领悟初心、初心使命；学者阅读此书，顿悟平安哲理；商贾阅读此书，企业平安无欲。民众阅读此书，安享世间太平。这个意思就是说，这本书是全国人民都应该阅读的一本必读书咯。啊！是不是？习近平也应该回家好好的研读一下《平安经》呢？然后呢？五月九号，吉林省应急管理厅官方微信公众号也发表了拜读《平安经》感言的文章。大家知道，现在有一个新的部门，这个衙门呢叫做应急管理厅，过去是没有的，对吧？那这样的一个拍马屁，然后长春日报、吉林日报也相继报道了《平安经》，呃，说什么公益朗诵活动研讨会，就举行了很多推广这本书的活动吧。呃，说活动还邀请国内外省市知名的学者、诗人，共同创作原创性的诗歌，撰写《平安经》读后的读后感，同时邀请全国知名的艺术家和吉林省朗诵艺术协会会员，共同朗诵原创诗歌。你看看这个官员的淫威有多么厉害。这样一种狗屁不通的、没有任何智力和知识含量的这样一个东西，一个垃圾，居然被这么多人热捧，浪费这么多的社会资源。但是这本书太让人恶心了，所以引起了网络上的热议。网络上有大量的调侃和讥讽，然后呢，网民们就开始扒这个作者的背景，啊，说他是博士研究生学历。呃，法学博士学位，而且是二级教授。我们知道，一级教授那都是学术界的领头人，泰斗级的，对吧？那么二级教授呢，至少是学术上比较领先的，啊、呃，是一个可以说是专家级的，对吧？这样一个一种水平。另外呢，他是一级警监，因为他这个职务关系。啊，《人民日报》海外版旗下的一个账号“侠客岛”在。新浪微博写了一篇讽刺性的东西，说我一天可以写十万字的健康经，有没有哪个出版社愿意出版呢？啊，还有人说呢，这官员出的不是书，而是展示他的权利和他的势力范围。啊，不，这种东西不仅能呃，不仅不能显示出他的专业能力素养，啊，说是求平安，真的能求来平安吗？结果大家都追问，为什么出版社要给他出这样的书，尤其是中央出版社、官方最权威的出版社人民出版社，为什么要给他出这样的书？但是人民出版社在官方微博发布声明，说从来没有出版过《平安经》一书，也没有同意与任何单位联合出版此书。那这个书已经在网上、在书店卖了那么久，难道是一本伪造的书吗？他盗取出版社的名义，出版社居然也不打官司，也不去追索侵权，而且这是一家非常有权威性的，呃，这个国家顶尖的官方出版社，他怎么能够容许随随便便人家就侵他的权呢？啊，我们知道，在中国长期以来有一个非常丑恶的现象，叫卖书号。什么叫卖书号呢？就是大家知道，国家批准的、官方批准的出版社，它有出版的权利，但是它有的时候没有什么书啊，或者是没有什么好书要出，啊，那么它有剩余的那些书号，那些剩余的书号，它就出售给别人，出售给一些书商，书商找一些写手来写一些市场上比较较好的书，所以这种现象在过去的几十年里边一直在实际上运行，有些书商。他能够找到非常好的作者，有非常好的选题，但是可惜的是拿不到书号，所以后来呢就形成了这样一个市场。有些官方出版社，呃，他那个组织不到好稿，啊、呃，他就也不愿意去花费那个时间，因为这些官方出版社的从主编、社长到编辑，大家这个收入啊还有福利都非常的丰厚。用不着他们到处去跑，去求求爹爹拜奶奶，去找那些作者，他们都是，呃，叫守株待兔，在办公室里等着，每天喝茶看报纸，等着好好的选题上门，对吧？觉得这个自己出版社很牛，啊，过去都是这样。那么这样的话呢，有一些人好不容易搞了一些写的，有的人花了十年时间写的书，啊，有的人花了更长时间写的书，找不到出版的机会。只好花钱买书号，买书号呢，书号有的很贵，啊，便宜的几千块钱，贵的几万甚至上几十万的，是不是也有？这个我就没有了解过啊。所以呢，有些人呢，就是买了很贵的书号，他如果有把握这个书能够卖得很火的话，他就可以买很贵的书号。但是绝大多数的书号应该都是比较便宜的，啊，甚至过去低的时候有几百块钱的书号吧。但是现在估计已经没有这样的这么便宜的书号了，基本是几千块钱到一两万块钱，这是比较常见的。那么现在呢，由于网络上有这样多的非议和讽刺，吉林官方很快做出了反应。七月二十八号，吉林省公安厅出面表示，平安京的创作是贺电业余时间写的，是他的个人行为。与此同时，这本书在淘宝、京东和孔夫子旧书网等电商平台下架。七月二十九号，出版社官官网的这本书的信息也消失了。同样消失的还有网上吹捧、专门宣传《平安经》的文章。七月二十九号，吉林省政府新闻办公室通报，吉林省省委决定成立由吉林省委政法委牵头、省纪委监委。监委省委宣传部等部门组成的联合调查组，对贺电所做的“平安金”这个问题呢进行调查核实。七月三十一号，也就是呃今天，那么北京时间是昨天了，对吧？这个吉林省委发布消息，宣布免去贺电同志吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长职务，但是并没有提到。为什么要免去他这样一个职务？没有提免职的原因。所以现在呢，大家都说这样一本书不但没有给他带来非常高的声誉，反而给他惹来了麻烦，是、啊、所以这个贺电，你说他是聪明呢，还是愚蠢呢？啊，你看看这个贺电这张照片啊，那他那个脸长得人家就觉得有意思啊，好像呢这个脸的这个五官啊都挤到中间去了，他像脸像一个大圆饼。但是呢，五官都挤到中间啊，就向中央靠拢，向中央看齐，呵呵所以非常有意思啊、嗯。一本书，就像是一个傻子在说，呃，那种痴语啊，就是从头到尾都是一句话啊，什么什么地方平安，什么什么地方平安，但是说了半天，最后他自己也没有平安啊。他也可能庆幸他爹妈给他起的名字好，贺电。啊，天天接受贺电，啊，天天都有好事、喜事等着他。但是这次来的不是贺电，啊，不能叫宴电，但是至少也不是个好消息，是、啊、就是他的乌纱帽没了。这个乌纱帽没的原因，当然是他太得瑟，啊，太得瑟。而且这种一看就是假货，他怎么可能其实有真学问啊？像他这样的一个人。平时有本职工作，难道他那工作没事干吗？啊，他有什么时间、精力和知识的积累，可以写三十五部专注。什么叫专注？他懂不懂？他恐怕都不懂什么叫专注？专注的规范、体力要求，而且要经过一定的审核，是不是？同行的评议，他居然有三十五部专注。有的人一辈子都没有一部专注啊，有的人大学者一生中只有一步、两步。能够说得过去的专注啊，比如说，原来民国时期的一个著名的教育家，啊、呃，一个中国的这个国学方面的一个大师级的人物刘文典，刘文典他一生中值得骄傲的只有两部专著，啊，而且两部专著里边还有人认为只有一部质量算好一点，啊、呃，陈寅恪被称为中国学术界的顶尖人物，说五百年来只能出一个像陈寅恪这样的人物。啊，他是呃真正的国学大师，但是他一生中的专著有几本呢？可能只有一本半，啊，到两部，最多算两部，是吧？钱钟书先生一生也是被称为昆仑，啊，文学昆仑，或者是这个学问大家，但是钱钟书一生中可以拿得出来的究竟是什么著作呢？有人说是《管追篇》，啊，他的代表作。所以呢，你想想，一个公安厅的副厅长，啊，他还要去读在职博士，然后又在大学里边当教授，而且还当的是二级教授，而、啊、又出了三十五本所谓的专著，这一听就是非常的腐败，啊，买他的书的人都是些什么人？是不是上下级关系？是不是这种在他势力范围所触及的，人家不得不买，人家看着他的面子，啊，害怕他的淫威，希望得到他的关照。生怕他，呃，带来一些不愉快的事情，大家都争相的要去买他的书，这就是一种变相的贿赂，这是一种贿赂，是吧？那些出版社也存在这样一个啊贿赂和出版腐败的严重问题。一个国家堕落到今天这样一个地步，你看看中国古代几千年的历史，有几个朝代会出现这样荒唐无耻、没有底线的事情啊？当今的皇上习近平，只有真实的小学文化程度，他自己弄虚作假。现在下面的人呢，就是上行下效嘛。那、啊、你像一个省厅级的官员，他这样的一种做法，居然可以堂而皇之地进行很多年，显然不是今天才发生。你要算他那个搞这套腐败的东西，恐怕已经持续了至少有三四年，甚至更长的时间了。为什么没有人发现和阻止？这个社会风气，是不是比清末的那些腐败还要严重的多？大家还知道清末的时候，清末民国初期有一些作品，《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》，这些东西都深刻的揭露了啊这个制度的腐败，包括清朝的文学作品《儒林外史》。也是揭露了那个时代的那种制度的腐败，社会的那种风气日下。今天从平安京这样的一件一个事件啊，我觉得不是他个人的问题啊。习近平如果要是想知道这件事情，习近平应该好好的去，当然这个可能对他要求太高是吧？他可能根本就没有这种智力水平，没有这样一种忧患这个意识，是吧？那么假如说除了习近平以外，稍微还有一丁点知识和一点常识的人，能不能做一点这个亡羊补牢的工作呢？比如说像王沪宁啊，王沪宁教授博士，那可是货真价实的啊，是有学问的。虽然不是顶级学问，但是在中国，他的程度是在平均水准以上。按照八十年代的标准，他是处于前列的，属于当时锋芒毕露的青年学者啊。那么今天他的学识水平。他的这个基本的逻辑思维判断能力也是在中上水平以上的，如果不是最顶尖的话啊，那么王沪宁能不能好好的抓一下这件事王沪宁自己是分管意识形态的，新闻出版、舆论宣传都在他的掌控之内，所以呢，王沪宁自己应该这个不讲引咎辞职的话，至少应该做自我批评，在自己掌控的这种意识形态的大的格局下。出现了这样无耻的事情，是不是自己应该做一个自我检讨，啊？当然有人说你是个要求太高了，你对当今的中国、当今的党国体制提出这样的要求是不可能实现的，啊！但是我这个对他们提出的已经是最低要求，最不能够让他们感到受伤的要求了，啊！那要说的更严重，他们根本连呵呵想都不用想了，是不是？好的，我今天这个一口气讲了这么长，我也不想多说了。这个这个、事情，我觉得所有同流合污的人都应该感到羞耻，所有中国的读书人，啊，受了正规教育的人，你们都应该感到一种耻辱。你们不发生的话，这个国家就是每天都在堕落。你们宁愿看着这样的情况持续下去吗？那如果这个事情普遍的发展的话，像你们这些，无论是教授还是院士，还是博士，都会贬值，跟垃圾一样，毫不值钱。劣币驱逐良币，在中国不但已经发生，而且呢，现在是，呃，盛嚣成上，已经没有底线了。可怜啊，读书人，中国的读书人，中国的知识分子，中国的学者、专家、教授、博士、院士，可怜啊，啊、呃，只是在重压下的驱虫。你们没有自己独立的声音，没有独立的见解，你们甚至不敢批评这种无耻的现象，可惜。